0: OVID, les métamorphoses, livre neuvième Le héros, fils de Neptune, veut connaître la cause de ses gémissements et de l'outrage fait par un dieu au front mutilé d'Achéloïs. Les cheveux négligemment couronnés de roseaux, le fleuve qui baigne Calydon commence en ces termes. Vous m'imposez une tâche pénible. Quel vaincu voudrait rappeler ses combats Je vais pourtant retracer l'histoire du mien, car il y eut moins de honte dans la défaite que d'honneur dans la lutte, et mon vainqueur est si grand qu'il me console de sa victoire. Peut-être le nom de Déjanir a-t-il frappé vos oreilles. Vierge célèbre jadis par sa beauté, elle fut l'objet des vœux de mille amants, Jaloux de l'obtenir, je parus avec eux dans le palais de son père. « Accepte-moi pour Gendre, m'écriai-je, fils de Parthaon. Alcide tient le même langage, les autres se retirent devant nous. Le fils d'Alcmène vante l'honneur de donner à une épouse, Jupiter pour beau-père, la gloire de ses travaux commandés par une marâtre et les périls qu'il a surmontés. Je parle à mon tour, croyant qu'un dieu ne pouvait sans honte céder à un mortel, il n'était pas encore au rang des dieux. Tu vois en moi, m'écriai-je, le roi des eaux qui promène leur cours sinueux au sein de tes états. Je ne suis point un gendre venu des régions étrangères pour chercher ici l'hospitalité, mais je fais partie de ton peuple et j'appartiens à ton empire. Pardonne-moi seulement si la reine des dieux ne me poursuit pas de sa haine et ne m'a pas imposé pour supplice de pénibles travaux. Tu te glorifies d'être le fils d'Alcmène, mais Jupiter n'est point ton père, ou s'il l'est, c'est par un crime. Le déshonneur de celle à qui tu dois le jour a pu seul te le donner pour père. Choisis. Aimes-tu mieux être le fils supposé de Jupiter ou le fruit d'un adultère? Tandis que je parlais, il fixait sur moi des regards furieux. Il ne peut commander au transport de son brillant courroux et répond. Mon bras vaut mieux que ma langue. Pourvu que je triomphe dans le combat, sois mon vainqueur. J'y consens par le talent de la parole. Il dit et s'avance fièrement contre moi. Après mon superbe langage, je rougissais de reculer. Je rejette ma robe ondoyante et les bras tendus, les poings arrondis devant ma poitrine, je me mets en posture et m'apprête au combat. Il ramasse à pleine main la poussière et m'en couvre. J'en couvre à mon tour ses membres jaunis, il saisit tantôt ma tête, tantôt mes jambes qui lui échappent sans cesse. Du moins il semble les saisir et me presser de tous les côtés. Mon poids me protège et rend ses efforts inutiles, Tel un rocher que les flots assiègent à grand bruit reste immobile, affermi par sa propre masse. Nous nous éloignons un instant, mais bientôt nous revenons au combat, fermes sur l'arène et résolu à ne point céder la victoire. Mon pied presse son pied, la poitrine penchée en avant, mes doigts s'entrelacent à ses doigts, mon front heurte son front. Ainsi j'ai vu deux fiers taureaux fondre l'un sur l'autre lorsque la plus belle génisse de la prairie doit être le prix du combat. Les troupeaux les regardent avec effroi, ne sachant auquel des deux la victoire destine un si glorieux empire. Trois fois, Alcide voulut en vain repousser l'étreinte vigoureuse de ma poitrine. Par un quatrième effort, il s'arrache à mon embrassement, dégage ses bras qu'il replie sur lui-même. Puis, d'un coup de sa main, car je dois dire la vérité, il me fait brusquement tourner et tombe de tout son poids sur mon dos. Vous pouvez m'en croire, je ne cherche point dans ce récit une vaine gloire. Je me sentis alors comme accablé sous la masse d'une montagne. Je pus à peine débarrasser mes bras inondés de sueur et délivrer ma poitrine de ces nerveux enlacements. Il me presse à le temps et m'empêche de reprendre mes forces. Enfin, il me saisit à la gorge, me fait toucher la terre du genou et mordre la poussière. Inférieur en force, j'ai recours à mes artifices et j'échappe des mains de mon ennemi sous la forme d'un immense serpent. Mon corps se replie en longs anneaux, ma langue avec d'horribles sifflements agite un double dard. Le héros de Tyrinthe sourit et se moquant de mes stratagèmes. « Dompté des serpents fut un jeu de mon berceau, » dit-il, « et si tu l'emportes, Akelos, sur les autres dragons, qu'es-tu auprès de l'hydre de Lerne, enfantée par Echidna Elle renaissait de ses blessures fécondes et je ne pouvais abattre une de ses cent têtes sans l'avoir remplacé par deux autres plus terribles encore. Ce monstre, dont le sang enfantait des vipères comme autant de rejetons, et qui puisait de nouvelles forces dans sa défaite, je le domptais et le fis mourir sous mes coups. Qu'espères-tu donc, toi qui, sous les dehors mensongers d'un serpent, te couvre d'armes étrangères et te cache sous une forme empruntée à ces mots, il enchaîne mon cou entre ses doigts de fer. J'étouffe comme sous la pression d'une tenaille et je m'efforce d'arracher ma gorge à sa main vigoureuse. Vaincu sous cette forme, il m'en restait une troisième à prendre, celle d'un taureau menaçant. Je la revais et je recommence la lutte. Hercule se porte sur mon flanc gauche, Jette ses bras autour de mon cou musculeux. Je l'entraîne, et sans lâcher prise, il me suit. Il saisit enfin mes cornes, les enfonce dans le sein de la terre, et me renverse sur la reine. Ce n'était point assez. Tandis qu'il tient ainsi mes cornes, sa main cruelle en rompe une, et l'arrache à mon front désarmé consacrée par les naïades et remplie de fruits et de fleurs odorantes, cette corne est devenue le symbole de la richesse et de l'abondance. Il dit « Une des nymphes qui le servait s'avance, la robe retroussée, à l'instar de Diane et les cheveux flottants. Dans cette corne féconde, elle apporte tous les fruits de l'automne et pour dernier mai couvre la table de ses heureux tribus. Le jour paraît, et le soleil frappe de ses premiers rayons la cime des montagnes. Les jeunes guerriers s'éloignent sans attendre que le fleuve ait repris son cours paisible, ni que le courroux de ses ondes soit apaisé. Aquelous cache dans les flots ses traits agrestes et son front mutilé. Il s'afflige encore d'avoir perdu l'ornement de sa tête. C'est pourtant la seule blessure qu'il ait reçue. Il peut même, sous le feuillage du saule ou une couronne de roseaux, déguiser l'injure de son front. Mais toi, farouche Nessus, ton amour pour la même beauté te coûta la vie, et tu péris atteint dans ta fuite d'une flèche rapide. Le fils de Jupiter, rentrant avec sa nouvelle épouse dans les murs de sa patrie, était arrivé sur les bords de l'impétueux Événus, dont les flots grossis par les pluies d'hiver formaient des gouffres tournoyants et rendaient le passage impossible. Tandis que, sans crainte pour lui-même, il tremble pour son épouse, Nessus, sans tort vigoureux et qui connaît les guets, s'approche de lui. « Alcide, lui dit-il, laisse-moi le soin de porter ta compagne sur l'autre rive et réserve tes forces pour traverser le fleuve à la nage. » Le héros d'Aoni confie à Nessus la vierge de Calydon, toute tremblante, pâle d'effroi et redoutant à la fois le lieu et le centaure. Aussitôt chargé de son carquois et de la dépouille du lion, car il avait lancé sur le bord opposé sa massue et son arc flexible. « Puisque j'ai commencé à nager, dit-il, je franchirai le fleuve tout entier. » Et sans hésiter, sans chercher l'endroit où le fleuve a moins de violence, il dédaigne de s'abandonner au courant docile des ondes. Déjà sur l'autre rive, il relevait son arc quand il reconnaît la voix de son épouse. Nessus s'apprêtait à ravir le dépôt commis à sa garde. « Où t'entraînes ?» lui crie Hercule, une folle confiance dans ton agilité. « Ô barbare, c'est à toi que je parle, monstre à double forme, entends ma voix et ne m'enlève pas mon bien. Si tu n'as aucun respect pour mes droits, que la roue infernale de ton père t'apprenne du moins à éviter de coupables amours. Tu ne m'échapperas pas, en vain tu comptes sur ta vitesse égale à celle d'un coursier. Cette flèche saura t'atteindre sans que je te poursuive. » L'effet suit de près la menace, et le trait qu'il lance perce le dos du fuyard. La pointe du fer recourbé se fait jour à travers sa poitrine. À peine Nessus l'a-t-il arraché que de sa double blessure, le sang mêlé au poison de l'hydre de l'herne, jaillit. Il le recueille. « Non, je ne mourrai pas sans vengeance, » dit-il en lui-même, et il remet à celle qu'il voulait enlever sa tunique teinte d'un sang fumant encore, comme un don précieux pour animer l'amour de son époux. Un long espace de temps s'écoula, les exploits du grand Hercule avaient rempli la terre de sa gloire et fatigué la haine de sa marâtre. Il revenait vainqueur de Cali, et sur le Sénéum, consacré à Jupiter, il allait s'acquitter d'un vœu par un sacrifice. Lorsque la renommée, dont la voix indiscrète se plaît à mêler la fable à la vérité et à grandir par ses mensonges les plus légères rumeurs, t'apprend. Ô oh, Déjanir, la passion qui enchaîne auprès d'Iol le fils d'Amphitryon. Amante crédule, elle s'alarme au bruit de ce nouvel amour et d'abord s'abandonne à sa douleur. L'infortunée soulage son désespoir par des larmes, mais bientôt, pourquoi pleurer, dit-elle, ma rivale se réjouira de mes pleurs. Elle approche, attendons-nous et trouvons quelque moyen nouveau, tandis qu'il en est temps, et qu'une autre n'a pas encore usurpé ma couche. Dois-je me plaindre ou me taire, retourner à Calydon ou rester en ces lieux Dois-je sortir de ce palais, ou bien, si mon pouvoir ne va pas au-delà, m'opposer à leur amour Peut-être en me souvenant, ô oh Méléagre, que je suis ta sœur, Peut-être oserais-je le crime, peut-être montrerais-je par le meurtre de ma rivale ce que peut le désespoir d'une femme outragée. Son esprit s'agite en mille pensées. Elle résout enfin d'envoyer à son époux la tunique baignée du sang de Nessus et destinée à un amour expirant sans savoir que ce tissu doit être la cause de tant de deuil. Elle le confie à Lika, qui n'en connaît pas le danger, infortuné. Elle le conjure par les plus douces prières d'offrir ce présent à son époux. Le héros le reçoit sans défiance et couvre ses épaules du venin de l'hydre de l'Erne. Il jette sur la flamme naissante l'encens qui monte aux cieux avec ses prières et répand le vin à pleine coupe sur le marbre des autels. Aussitôt, le poison s'échauffe et rendu plus actif par la flamme, il circule dans ses veines et pénètre tout son corps. Aussi longtemps qu'il peut résister à la douleur, le courage d'Alcide comprime la plainte. Mais sa constance, une fois vaincue par l'excès du mal, il repousse l'autel et remplit de ses cris les forêts de l'Ota Soudain, il s'efforce de déchirer cette robe mortelle, mais en l'arrachant, il arrache sa peau. Et peut-on le raconter sans horreur Le tissu résiste à ses efforts et reste attaché à ses membres, ou bien il met à nu ses muscles en lambeaux et ses os gigantesques. Son sang frémit comme l'onde froide où l'on plonge une lame ardente. Un poison brûlant le dévore. Point de repos. Des flammes avides dévorent ses entrailles et une sueur livide coule de tous ses membres. Ses nerfs pétillent en se consumant et le venin caché va fondre jusqu'à la moelle de ses os. Alors élevant ses bras au ciel, repète Repets-toi de mes mots, t il ô fille de Saturne. Triomphe Cruel et contemple mon supplice du haut de l'Olympe, assouvis la férocité de ton cœur, ou si je suis un objet de pitié, même pour un ennemi, et je suis ton ennemi, arrache-moi cette vie en proie d'horribles tourments, cette vie qui m'est odieuse et qui fut condamnée à tant de travaux. La mort sera un bienfait pour moi, un bienfait digne d'une marâtre. » Suis-je donc le vainqueur de Burisis qui souillait les temples du sang des étrangers Est-ce bien moi qui ravis au terrible hanté les forces que lui donnait sa mère Moi que ne pure effrayer ni le triple corps du pasteur d'Ibérie, ni la triple gueule, ô Cerbère Est-ce par vous, ô mes mains, que furent brisées les cornes d'un redoutable taureau « Les lides attestent vos exploits, ainsi que les eaux de Stymphal et les forêts de Parthénie. Pour vous j'ai enlevé sur les bords du Thermodon un baudrier ciselé d'or et les fruits confiés à la garde impuissante d'un dragon vigilant. Ni les centaures ni le sanglier qui dévastait l'Arcadie ne purent me résister. » En vain l'hydre renaissait de ses blessures, en vain chaque coup doublait ses forces. Rappellerai-je les coursiers de la trace engraissée de sang humain Je les vis près de leurs crèches, remplis de membres déchirés. Je les vis, et renversant les crèches, je donnais la mort aux coursiers ainsi qu'à leurs maîtres. Voilà les bras qui ont étouffé et abattu le monstre de Némée. Voilà le front qui a porté le ciel. La cruelle épouse de Jupiter s'est plutôt lassée de me commander que moi d'accomplir ses volontés. Mais aujourd'hui je suis en but à un nouvel ennemi contre lequel ma valeur, mes flèches et mes armes sont impuissantes. Un feu rongeur pénètre au fond de mes entrailles et me dévore tout entier. Et cependant Eurysthé triomphe, et les mortels osent croire à l'existence des dieux. Il dit, et déchiré par la douleur, il erre sur le sommet de l'Etat, semblable au tigre qui porte un javelot attaché à son flanc, et poursuit le chasseur qui l'a blessé. Tantôt il pousse des gémissements ou frémit de rage, Tantôt vous l'eussiez vu s'efforçant d'arracher le fatal tissu, tantôt brisant des troncs énormes et s'irritant contre les montagnes, tantôt enfin levant les bras vers le ciel où règne son père. Bientôt il aperçoit Lycas qui, tremblant, se cachait dans le creux d'une roche et sa rage, poussée par la douleur jusqu'au dernier transport, éclate en ces termes. N'est-ce pas toi, Likas, qui m'a apporté cet infernal présent N'es-tu point l'auteur de mon trépas Likas tremble et pâlit. D'une voix timide, il murmure quelques paroles d'excuse, tandis qu'il prie et s'apprête à embrasser ses genoux. Alcide le saisit, et le faisant trois ou quatre fois tourner en cercle dans les airs, il le lance d'un bras plus vigoureux que la baliste dans les flots de la mer de baie. Suspendu dans l'espace, les l'icasse s'endurcit. Tel on dit que la pluie condensée par la froide haleine des vents se change en neige et que cette neige légèrement agitée forme en tournoyant des globules solides qui retombent par torrents de grêle. Ainsi, quand l'icasse est lancée dans le vide par un bras puissant, la peur dessèche dans ses membres glacés les sources de la vie, et si l'on en croit la tradition des premiers âges, il devient un rocher insensible. Aujourd'hui même, faible écueil au sein de la mer de B, il s'élève au-dessus du gouffre et conserve les traces de la forme humaine. Les notoniers craignent de le toucher, comme s'il était encore sensible, et le nomment l'Icasse. Mais toi, fils illustre de Jupiter, après avoir abattu des arbres qui portaient la cime de l'Etat, tu construis un bûcher et tu ordonnes au fils de Péan de recevoir ton arc, ton large carquois, et tes flèches destinées à voir de nouveau le royaume de Troie. Tandis que cet ami fidèle allume le bûcher qu'enveloppe bientôt les flammes avides, Tu couvres de la dépouille du lion de Némé cet amas des arbres de la forêt, et t'y couches, La tête appuyée sur ta massue Et le visage aussi serein que si, joyeux convive, Tu reposais le front couronné de fleurs Parmi des coupes pleines d'un vin pur. Déjà la flamme victorieuse pétille et se répand tout autour du bûcher. Elle attaque les membres du héros qui, toujours tranquille, semble mépriser ses atteintes. Les dieux ont tremblé pour le vengeur du monde. Jupiter s'aperçoit de leurs craintes et leur dit d'un ton plein de douceur. Vos alarmes font ma joie, habitants de l'Olympe, et je m'applaudis du fond du cœur d'être appelé le maître et le père d'un peuple reconnaissant et de voir que mon fils trouve un nouvel appui dans votre sollicitude. Bien qu'il ne doive cet intérêt qu'à lui-même et à ses miraculeux travaux, moi-même je vous en sais gré. Mais fermez vos âmes fidèles à de vaines alarmes et méprisez le bûcher qui brûle sur l'OTA. Celui qui a tout vaincu saura vaincre les feux que vous voyez, et ils feront sentir leur puissance à cette partie de lui-même qu'il tient de sa mère, mais ce qu'il a reçu de moi est éternel, impérissable, à l'abri des atteintes de la mort et de la flamme. Quand cette autre partie de son être aura quitté la terre, je le recevrai dans le céleste séjour, et je me flatte que tous les dieux en seront satisfaits. Si cependant quelqu'un ici voyait d'un œil jaloux Hercule admis au rang des immortels, il s'indignera peut-être de la récompense que je lui réserve, mais il reconnaîtra du moins qu'il en est digne et m'approuvera malgré lui. Les dieux applaudissent à ce discours. La royale épouse de Jupiter apparut elle-même l'entendre sans déplaisir, mais le dépit éclate sur son front au moment où elle se voit désignée par ses dernières paroles. Cependant la flamme a consumé tout ce qu'elle pouvait détruire. Il ne reste d'Hercule rien qu'on puisse reconnaître, rien de ce qu'il avait reçu de sa mère, Il ne conserve que les traits où Jupiter a gravé son image. Comme on voit un serpent rajeuni, lorsqu'avec sa peau il a dépouillé la vieillesse, étalé les vives couleurs dont brille sa nouvelle écaille, ainsi le héros de Tyreinte, dégagé de son enveloppe mortelle, vit dans la meilleure partie de lui-même. On dirait qu'il grandit et qu'il revêt une majesté divine. Le souverain, maître des dieux, l'enlève dans les flancs d'un nuage, sur un char attelé de quatre coursiers et le place parmi les astres éclatant de lumière. Atlas a senti un nouveau poids. Cependant, la colère du fils de Sténélée n'était point encore désarmée et sa haine impitoyable poursuivait le père sur le fils du héros. En proie d'éternels ennuis, Alcmène, que vit naître Algolide, n'a plus que sa seule lol à qui elle puisse confier les chagrins de sa vieillesse et rappeler ses malheurs et les exploits de son fils qui ont eu le monde pour témoin. Par les ordres d'Hercule, Illus lui avait donné son cœur et la moitié de sa couche. Elle portait dans son sein le gage de sa tendresse lorsque Alcmen lui tint ce discours. Puissent les dieux t'être favorables, abréger tes douleurs. Au moment où parvenu au terme de ta délivrance, tu invoqueras l'ity, protectrice des femmes craintives qui vont devenir mères, l'ity que la haine de Junon rendit sourde à ma voix. Déjà s'approchait l'instant de la naissance du laborieux Hercule. Déjà le soleil s'avançait vers le dixième signe. Je sentais mes flancs s'affaisser sous le fardeau qui le recelait. À sa pesanteur, on pouvait aisément reconnaître l'œuvre de Jupiter. Je ne pouvais supporter plus longtemps mes douleurs. Aujourd'hui même, à ce simple récit, l'effroi glace mes sens et le souvenir est à lui seul une souffrance. Livré à la douleur pendant sept nuits et pendant sept jours, dans l'excès de mes maux, je tendais les bras au ciel, invoquant à grand prix Lucine et les dieux qui président à la naissance des mortels. Elle vint enfin, mais gagnée d'avance par la barbare Junon, et résolue à lui sacrifier ma vie. Dès qu'elle entend mes gémissements, elle s'assied sur l'autel que tu vois aux portes du palais. Croisant sa jambe droite sur son genou gauche et les doigts entrelacés, elle prolonge mes mots et les magiques paroles que sa bouche murmure diffèrent ma délivrance qui commençait à peine. Je m'épuise en effort, dans mon désespoir J'accuse vainement l'ingratitude de Jupiter et j'appelle la mort. Mes plaintes auraient ému les plus durs rochers. Les dames Thébaines, rangées autour de moi, adressent des vœux au ciel et m'encouragent contre la douleur. Une de mes esclaves, née dans une condition obscure, la blonde Galantis, que son zèle à exécuter mes volontés et ses soins officieux me rendaient chère, soupçonne quelques trames ourdies par l'inimitié de Junon. Tandis qu'elle va et vient aux portes du palais, elle voit la déesse assise sur l'autel et entrelaçant toujours ses doigts sur ses genoux croisés. « Qui que tu sois, dit-elle, félicite ma maîtresse. Acmen est délivrée, elle est mère, et tous ses vœux sont remplis. La déesse qui préside aux accouchements tressaille de surprise, et relâchant ses mains qu'elle joignait ensemble, elle relâche aussi mes liens et finit mes tourments. Fière d'avoir trompé la déesse, Galantis éclate de rire, dit-on. Elle riait encore quand Lucine, en courroux, la saisit et la traîne par les cheveux. Tandis qu'elle cherche à se relever, Lucie l'en empêche et change ses bras en deux pieds. Galantis conserve son ancienne agilité. Elle n'a point perdu sa couleur primitive. Sa forme seule est différente. Et parce que sa bouche avait facilité un enfantement par le mensonge, elle n'enfante que par la bouche et comme autrefois, elle fréquente nos demeures. À ces mots, Alckmène soupire, ému au souvenir de son ancienne esclave et sabrue la console en ces termes. « Oh, ma mère, la métamorphose d'une esclave qui n'était pas de votre sang excite à ce point à vos regrets. Que serait-ce si je vous racontais l'étonnante destinée de ma sœur Mais les larmes et la douleur étouffent ma voix et troublent mon récit. Fille unique de sa mère J'étais le fruit d'un premier hymen de mon père. Driope fut la beauté la plus célèbre de Cali. La violence du dieu qui règne à Delphes et à Delos avait déjà triomphé de sa virginité lorsqu'Andrémon l'a pris pour femme. On l'appelait l'heureux époux de Driope. Il est un lac dont les bords, inclinés comme le rivage de la mer, sont couronnés de myrtes. C'est que vint un jour Driope, ignorant l'aventure dont cela avait été le témoin, et ce qui accuse le plus l'injustice de son sort, elle venait offrir des guirlandes de fleurs aux nymphes de ces lieux. Elle portait sur son sein, doux fardeau pour une mère, un enfant qui n'avait pas encore atteint sa première année, et qu'elle nourrissait de son lait tiède et abondant. Non loin du lac s'élève l'aquatique loto dont les fleurs imitant la pourpre tyrienne promettent une ample moisson de fruits. Driope encueille plusieurs qui dans les mains de son fils serviront à ses jeux. À son exemple j'allais en cueillir un, j'étais avec elle, quand je vois des gouttes de sang tomber de ses fleurs et des rameaux s'agiter et frémir. Enfin des bergers nous apprirent, mais trop tard, que la nymphe lotos, fuyant l'amour infâme de Priape, avait été changée en cet arbre qui conserva son nom. Ma sœur l'ignorait. Effrayée par ce récit, elle veut revenir sur ses pas et s'éloigner des nymphes qu'elle vient d'adorer. Mais ses pieds prennent racine. Elle travaille à les dégager. Le haut de son corps peut seul se mouvoir encore. L'écorce qui s'élève peu à peu l'enveloppe insensiblement jusqu'au rein. À la vue de ce prodige, elle porte la main à ses cheveux et s'efforce de les arracher, sa main se remplit de feuilles qui déjà ombragent son front. Le jeune en c'est le nom qu'il avait reçu de Ritus, son aïeul, a senti se durcir le sein de sa mère, et ses lèvres demandent en vain le lait aux mamelles taries. Témoin de ta cruelle destinée, je ne pouvais, ô oh, ma sœur, te porter du secours. Autant que je le pus, j'arrêtais les progrès du tronc et des rameaux en les tenant embrassés, et je l'avoue, j'aurais voulu disparaître sous la même écorce que toi. Andrémon, son époux, son malheureux père, arrive et cherche Driope. Ils demandent, Driope, et moi je leur montre le lotos. Ils couvrent de baisers ce bois tiède encore, et prosterné au pied de cet arbre chéri, ils le serrent dans leurs bras. Déjà tu étais arbre, ô oh, ma sœur bien-aimée, tu n'avais plus d'humain que le visage. L'infortuné arrose de ses larmes les feuilles nées de son corps, et tandis que sa bouche ouvre encore un passage à sa voix, elle exhale ses plaintes dans les airs. Si les malheureux sont dignes de foi, non, je le jure par les dieux, je n'ai point mérité cet affreux destin. Je suis puni sans être coupable. Ma vie fut pure si je mens Puissais-je me dessécher et perdre le feuillage qui me couvre? Puissais-je tomber sous la hache et devenir la proie des flammes? Cependant, détachez cet enfant des rameaux qui furent les bras de sa mère. Confiez-le aux soins d'une nourrice. Puisse-t-il souvent, allaiter sous mon ombrage, s'y livrer à ses premiers jeux? Lorsqu'il pourra parler, « Instruisez-le à me saluer du nom de mère et à dire avec douleur « Ma mère est cachée sous cette écorce. » Mais qu'il redoute les lacs, qu'il ne cueille jamais la fleur des arbres et qu'ils soient tous à ses yeux comme autant de divinité. Adieu, cher époux, et toi, ma sœur, et toi, mon père. Si je vous fus chère, Protégez mon feuillage contre les blessures de la faux aiguë et contre la dent des troupeaux. Puisqu'il ne m'est pas permis de m'incliner vers vous, élevez-vous jusqu'à moi et venez recevoir mes baisers. Vous pouvez me toucher encore. Approchez mon fils de ma bouche. Je ne puis parler davantage. Déjà l'écorce légère s'étend autour de mon cou et ma tête se cache sous la cime d'un arbre. Éloignez vos mains de mes yeux, l'écorce qui m'enveloppe fermera, sans votre pieux secours, mes paupières mourantes. » Elle cesse en même temps de parler et de vivre. Après cette métamorphose, les rameaux du nouvel arbre conservèrent longtemps un reste de chaleur. Tandis que l'ol raconte une si triste destinée, Alcmène pleure elle-même en essuyant de ses mains les larmes de la fille de Ritus. Tout à coup, un prodige nouveau vient dissiper leur tristesse. Sur le seuil du palais paraît Lolas avec les traits du jeune âge. À peine un duvet incertain ombrage son menton. Il a retrouvé la fraîcheur de ses premières années. La fille de Junon, Hébé, lui avait accordé ce bienfait, vaincu par les prières de son époux. Elle allait jurer que désormais, elle n'accorderait à personne de semblable faveur. Thémis l'arrête. « Déjà, dit-elle, la discorde allume la guerre au sein de Thèbes. Capané ne pourra être vaincu que par Jupiter. » Deux frères courront s'entrégorger, engloutis dans le sein de la terre, un devin ira vivant trouver son ombre aux enfers, et son fils, pieusement parricide, vengera la mort de son père dans le sang maternel. Épouvanté de son forfait, privé de sa raison et de sa patrie, il errera poursuivi par les Euménides et par l'ombre de sa mère jusqu'au jour où sa nouvelle épouse lui demandera le fatal collier d'or. Alors, les fils de Fégé, ses beaux frères, plongeront leurs glaives dans ses flancs. Enfin, la fille d'Achéloïs, Caliroé, suppliera le puissant Jupiter de hâter l'enfance de ses fils et de ne pas laisser impuni la mort de son vengeur. Jupiter, ému par ses prières, accordera avant le temps les faveurs de sa belle-fille et de sa bru. Ses fils deviendront hommes dès leurs jeunes années. À peine la voix prophétique de Thémis a-t-elle ainsi dévoilé l'avenir, qu'un murmure confus s'élève parmi les dieux. Pourquoi ne serait-il point permis d'étendre jusqu'à d'autres le même privilège demande-t-on de toutes parts. La sœur du géant Pallas déplore la vieillesse de son époux. La bienfaisante Cérès se plaint de voir blanchir la tête de Jasion. Vulcain demande qu'Érichton recommence une nouvelle vie, et Vénus, qui s'alarme pour l'avenir, souhaite le rajeunissement d'Anchise. Chaque dieu s'intéresse au sort de quelque mortel. Le tumulte et le bruit croissent dans ce concours de tant de vœux divers, quand Jupiter élève enfin la voix. Si vous avez encore quelque respect pour moi, à quel excès vous laissez-vous emporter Qui de vous se croit assez puissant pour triompher même du destin C'est le destin qui ramène Lola aux années qui s'étaient écoulées pour lui c'est le destin qui doit avancer la jeunesse des fils de Caliroé. Ils ne devront cette faveur ni à la brigue, ni aux armes. Le destin vous soumet aussi à ces lois et m'y soumet moi-même. C'est une raison pour vous de les subir sans murmurer. Si je pouvais les changer, mon fils Éac ne serait plus courbé par l'âge. Radamante et Minos, mon fils bien aimé, conserveraient éternellement la fleur de leurs jeunes années. Minos, dont la triste vieillesse est en but au mépris et qui ne gouverne plus ses états avec la même sagesse. Les paroles de Jupiter apaisent les dieux. Personne n'ose se plaindre en voyant Radamante, Éaque et Minos affaissés sous le poids des années. Minos, qui dans la force de l'âge avait par son nom seul porté la terreur chez des peuples puissants, vieux et faibles aujourd'hui, tremble devant le fils de Déion, Milet, orgueilleux de sa jeunesse robuste et d'avoir pour père Apollon. Il craint que Milet attente à sa puissance et cependant il n'ose l'éloigner de ses états. « Mais tu t'exiles toi-même » Ô oh, Milet, ta proue rapide mesure les flots de la mer égée, et sur les rivages de l'Asie, tu bâtis une ville qui porte le nom de son fondateur. C'est là que tu vis la fille de Méandre, cyanée, errant sur les bords sinueux du fleuve paternel, qui se replie tant de fois sur lui-même. Cette nymphe, célèbre par sa beauté, donna le jour à deux jumeaux, Biblis L'exemple de Biblis doit apprendre aux jeunes filles à ne concevoir que des feux légitimes. Violemment éprise de Conus, elle l'aima plus qu'une sœur ne doit aimer un frère. D'abord, elle ne soupçonne pas sa flamme. Elle ne se croit point criminelle en prodiguant les baisers à son frère et jetant ses bras autour de son cou. Longtemps, abusée par l'apparence mensongère de la tendresse fraternelle, cette tendresse dégénère insensiblement en amour. Pour venir voir son frère, elle se part et désire avec trop d'ardeur de lui paraître belle. Trouve-t-elle auprès de lui quelque beauté qui l'efface, elle éprouve un dépit jaloux. Mais elle ne se connaît point encore. L'ardeur qui la dévore ne lui inspire aucun désir, et pourtant l'amour bouillonne dans son cœur. Déjà elle appelle Connus son maître, déjà elle hait les noms qui leur a donné le sang, et le nom de sœur est moins doux à son oreille que celui de Biblis. Cependant elle n'ose, quand elle veille, ouvrir son âme à de coupables espérances. Mais souvent, plongée dans un doux repos, elle voit l'objet aimé. Elle croit s'unir avec son frère et rougit même dans son sommeil. Le sommeil fuit. Longtemps, silencieuse, elle cherche à se retracer les images de la nuit et laisse parler enfin le trouble de son âme. Malheureuse comme annoncent les illusions qui m'ont charmé dans le silence de la nuit. Ah Puisse-t-elle ne jamais se réaliser. Mais pourquoi de semblables rêves Connus n'est que trop beau même pour des yeux ennemis. Il me plaît et je pourrais l'aimer s'il n'était pas mon frère. Il serait digne de moi. Mais le titre de sœur met obstacle à mon amour. Ah Pourvu qu'éveillé, je ne m'emporte pas de pareils égarements. Puisse le sommeil me ramener souvent en songe une semblable image. Un songe est sans témoin, mais il n'est pas sans une ombre de volupté. Ô oh Vénus ô oh Cupidon Volage compagnon d'une mère si tendre quel plaisir j'ai goûté, quel transport ont ravi mon âme, et quelle douce langueur a pénétré jusque dans la moelle de mes os. Oh, souvenir énivrant, mais comme ils ont été rapides ces instants de volupté, comme elle a fui promptement cette nuit jalouse de mon bonheur. Oh, s'il m'était permis de changer de nom et de m'unir à toi, que je serai heureuse, ô Connus, de devenir la bru de ton père, que je serais heureuse de te voir le gendre du mien. Plus, ô Dieu, que tout fut commun entre nous, excepté nos aïeux. Je voudrais que ta naissance fût plus illustre que la mienne. Je ne sais quelle femme tu rendras mère, ô oh, le plus beau des mortels, mais pour moi... Qu'un sort funeste a fait naître des mêmes parents, tu ne seras jamais qu'un frère. Nous n'aurons de commun que l'obstacle qui nous sépare. Que me présage donc ces visions? Quelle confiance dois-je accorder à des songes? Les songes ont-ils quelque valeur? Les dieux sont plus heureux. Les dieux sont devenus souvent les époux de leurs sœurs. Saturne donna sa main à Opis qui lui était uni par le sang, l'océan prit Tétis pour épouse, et le roi de l'Olympe, Junon. Mais les dieux ont leurs privilèges, et pourquoi régler les lois humaines sur celles des cieux, et comparer les alliances si contraires Ou je bannirai de mon cœur cette ardeur criminelle, ou si je ne puis la vaincre, je mourrai avant d'être coupable Puissais-je alors reposer inanimé sur le lit funèbre et recevoir les baisers de mon frère Après tout, cette union exigerait le consentement de tous deux. Et quand elle m'est si chère, elle peut lui paraître un crime. Cependant, les fils d'Éoles n'ont pas craint de partager la couche de leur sœur. Mais d'où vient que leur histoire m'est connue Pourquoi citer leur exemple où me laissais-je emporter Loin de moi, flamme impure. Je ne veux conserver pour mon frère que la tendresse légitime d'une sœur. Si pourtant le premier, il eût brûlé pour moi, peut-être aurais-je été sensible à son amour. La grâce que j'aurais accordée à ses prières, j'irai donc la solliciter moi-même. Quoi Pourras-tu parler Pourras-tu faire cet aveu Oui. L'amour m'y contraint. Je parlerai. Ou si la honte enchaîne ma langue, une lettre mystérieuse lui dévoilera ma flamme secrète. Elle s'arrête à cette pensée qui triomphe de son incertitude. Elle se relève sur son lit et s'appuyant sur son bras gauche, il le verra lui-même, dit-elle, apprenons-lui mon amour insensé. Hélas où m'égare mon délire. Quelle ardeur s'allume dans mon âme Et d'une main tremblante elle trace des mots qu'elle a médités longtemps. Sa main droite tient un stylet et sa gauche la cire qui n'a pas encore reçu d'empreinte. Elle commence, elle hésite, elle écrit et condamne ce qu'elle vient d'écrire. Elle forme de nouveaux caractères, elle efface les change, les blâme, les approuve. Elle prend tour à tour, rejette et reprend ses tablettes. Elle ignore ce qu'elle veut et tout ce qu'elle a résolu lui déplaît. Sur son front, l'audace se mêle à la pudeur. Elle avait écrit le nom de sœur. Elle croit devoir l'effacer et grave enfin ses paroles sur la cire tant de fois corrigées. L'amante qui t'adresse ses vœux. N'attends son salut que de toi seul. La honte, oui, la honte l'empêche de te dire son nom. Si tu veux connaître l'objet de mes désirs, je voudrais les faire parler sans révéler mon nom. Je voudrais voir mes espérances et mes vœux exaucés avant de te nommer, Biblis. N'as-tu pas deviné la blessure de mon cœur à la pâleur de mes traits amaigris, à mes regards, à mes yeux si souvent baignés de larmes? à mes soupirs poussés sans motif, comme à mes embrassements réitérés, à ces baisers, enfin, qui, tu l'as remarqué, peut-être, n'étaient pas les baisers d'une sœur Moi-même, cependant, quoique la plaie de mon cœur soit profonde, quoiqu'un bouillant délire l'agite, j'ai tout fait, les dieux en sont témoins, pour guérir le mal qui me dévore. Malheureuse j'ai longtemps combattu pour échapper aux traits irrésistibles de Cupidon j'ai lutté avec plus de courage qu'on ne peut l'attendre d'une jeune fille. Je suis réduite à m'avouer vaincue, et ma prière timide implore ton secours. Seul tu peux perdre, seul tu peux sauver une amante. Choisis, ce n'est point une ennemie qui t'en conjure c'est une femme qui t'est déjà étroitement unie et qui brûle de resserrer cette union par des liens plus intimes. Laissons à la vieillesse la science du devoir, qu'elle recherche ce qui est permis, ce qui est crime et ce qui ne l'est pas, qu'elle observe les prescriptions des lois avec austérité. Notre âge est fait pour Vénus et pour ses folles témérités. Nous ignorons encore ce qui est légitime, nous croyons que tout l'est pour nous, et nous suivons l'exemple des dieux immortels. Ni la sévérité d'un père, ni le soin de notre renommée, ni la crainte, rien ne saurait nous arrêter. Qu'il nous suffise d'éloigner tout sujet de crainte, nous couvrirons nos doux larcins du voile de l'amitié fraternelle. J'ai la liberté de te parler en secret et il nous est permis de nous presser publiquement dans les bras l'un de l'autre et d'échanger nos baisers. Que manque-t-il encore à notre bonheur Prends pitié de celle qui t'avoue son amour et qui jamais ne t'eût fait cet aveu s'il n'était arraché par la violence extrême de sa flamme. Ne mérite pas d'être désigné comme l'auteur de mon trépas sur la pierre de mon tombeau. Quand sa main a tracé ses vaines paroles, l'espace lui manque sur les tablettes déjà remplies. Elle écrit encore sur la marge une dernière ligne. Soudain, elle scelle son crime de son anneau qu'elle imprime sur la cire après l'avoir mouillée de ses larmes car sa langue est desséchée. Elle appelle en rougissant un de ses esclaves et d'une voix douce et tremblante fidèle serviteur dit-elle porte ces tablettes à mon et ce n'est qu'après un long silence qu'elle ajoute frère au moment où elle lui donne les tablettes elle échappe et tombe de ses mains troublée par ce présage elle les envoie cependant l'esclave trouve un instant favorable pour aborder connus et lui remet le mystérieux message Transporté d'une fureur soudaine, le petit-fils du méandre jette à ses pieds les tablettes, sans achever de les lire, et retenant à peine son bras levé sur la tête du messager tremblant. Il en étant encore ministre coupable d'un amour incestueux, fuis, s'écrit-il. Si ta mort n'entraînait pas avec elle la honte de ma maison, la mort serait déjà le prix de ton zèle. L'esclave fuit, épouvanté, et rapporte à sa maîtresse les paroles cruelles d'Oconus. Tu pâlis, Biblis, en apprenant ce refus, et tu ressens dans ta poitrine glacée les atteintes d'un froid mortel. Mais, en reprenant l'usage de ses sens, elle a repris ses fureurs, et sa bouche peut à peine exhaler ses paroles dans les airs. Je l'ai bien mérité. Pourquoi téméraire mettre au jour la blessure de mon cœur Pourquoi tant me hâter de confier à des tablettes un secret qu'il eût fallu taire Avant tout, je devais sonder sa pensée par des mots ambigus. Pour voguer avec le secours des vents, j'aurais dû ne leur livrer qu'une partie de ma voile, observer leur souffle et ne m'aventurer que sur une mer sûre. Maintenant j'ai déployé toutes mes voiles à des vents inconnus. Aussi, poussé contre des écueils, vais-je m'engloutir dans les abîmes de l'océan. Le retour même m'est interdit. Mais quoi Des présages certains ne me défendaient-ils pas de m'abandonner à mon amour Échappé de mes mains quand je les remettais à l'esclave chargé de les porter, mes tablettes ne me disaient-elles pas combien mon espérance était vaine ne devais-je pas changer de jour ou même de dessein Ah, plutôt changer de jour Un dieu m'avertissait lui-même, il m'envoyait des présages certains. Mais hélas, j'étais insensé. J'aurais dû parler moi-même et ne pas confier mon secret à la cire. J'aurais dû, en présence de Conus, faire éclater mon délire. Il aurait vu mes larmes, il aurait vu le visage d'une amante. Ma bouche en aurait dit plus que n'aurait pu le faire de froid de tablette. J'aurais pu, malgré lui, jeter mes bras autour de son cou, embrasser ses genoux, prosterner à ses pieds, lui demander la vie, et s'il m'avait repoussé, lui faire craindre de me voir expirer à ses jeux. J'aurais tout mis en usage, et si mes efforts avaient échoué séparément contre sa dureté, Peut-être, réuni, aurait-il pu fléchir son cœur. Peut-être est-ce la faute du messager. Il n'aura pas su l'aborder à propos, ni choisir l'instant favorable. Il n'aura pas attendu l'heure où son esprit est libre de soucis. Voilà ce qui m'a perdu, car enfin, Connus n'est point né d'une tigresse. Il ne porte point un cœur plus dur que le roc. Le fer impénétrable ou le diamant Il n'a pas sucé le lait d'une lionne. Il sera vaincu, je l'attaquerai de nouveau. Le dégoût ne me fera pas renoncer à mon dessein tant qu'il me restera un souffle de vie. Si je pouvais rappeler le passé, je voudrais n'avoir rien entrepris. Mais il faut maintenant achever ce que j'ai commencé. Quand je ferai le sacrifice de mes vœux. Puis-je espérer que jamais il oublie ce que j'osais prétendre Si je ne persévère pas, mon amour ne sera plus à ses yeux qu'un léger caprice, ou qu'un piège destiné à l'épreuve de sa vertu. Il croira que mon cœur a cédé, non pas au Dieu qui l'a consumé de tous ses feux, et le consume encore, mais au délire de mes sens. Enfin il n'est plus en mon pouvoir de ne point paraître coupable. J'ai écrit, j'ai demandé, j'ai formé des vœux profanes. Quand je n'ajouterai plus rien, je ne puis plus me dire innocente. Ce qui me reste à faire est beaucoup pour le bonheur et bien peu pour le crime. Elle dit, et tel est le désordre de son esprit égaré, que même en rougissant d'avoir osé, elle veut oser encore. Elle ne connaît plus de frein, l'infortunée s'expose à de nouveaux refus. Bientôt, ne voyant plus de terme à cet amour, connu se fuit sa patrie et le crime, et va fonder de nouveaux remparts sur une terre étrangère. Alors, dit-on, la triste fille de Millet, abandonnée de sa raison, arrache ses vêtements et se meurtrit le sein avec désespoir. Elle laisse éclater publiquement son délire et l'aveu des espérances que Vénus a trompé. Sa douleur l'emporte loin de sa patrie et de ses pénates odieux, sur les traces fugitives de son frère. Semblable au Bacchanthe qui, agitant le tirse en ton honneur ô fils de ses mêlées, Célèbre sur l'Ismarus, les fêtes triennales, Biblis, en présence des femmes de Bubasus, fait retentir de ses hurlements les vastes campagnes. De là, elle porte ses pas errants dans la carie, dans la lassie, et chez les belliqueux l'allège. Hélas, elle avait laissé derrière elle le cragus, l'Imira les eaux de Xante et la montagne où l'on voyait jaillir la flamme du milieu du corps de la chimère, monstre à la poitrine et à la tête de lion, à la queue de serpent. Il ne lui reste plus de forêt à franchir. Là, sans fin de poursuivre ton frère, tu tombes, ô Biblis, et couché sur le sol aride où flottent tes cheveux, tu repose la tête sur un lit de feuilles desséchées. Souvent, les nymphes du pays d'Alélège essaient de la soulever dans leurs faibles bras. Souvent, elle l'engage à maîtriser son amour et cherche à consoler sa douleur insensible. Biblis reste couchée et garde le silence. Elle enfonce ses ongles dans l'herbe verdoyante et baigne le gazon d'un ruisseau de larmes. Les naïades en formèrent, dit-on, une source qui ne devait jamais tarir. Pouvait-elle lui accorder une faveur plus grande? Aussitôt, de même que la gomme coule goutte à goutte de l'écorce entr'ouverte par le fer, comme le bitume gluant s'épanche du sein fécond de la terre, ou bien encore, comme le retour du zéphyr à la douce haleine, on voit les rayons du soleil fondre l'eau qui, glacée par l'hiver, avait cessé de couler. Ainsi, la petite fille de Phébus se fond en larmes et se change en une fontaine qui conserve toujours dans ses vallées le nom de Biblis et qui verse son onde sous le noir feuillage d'un chêne. Le bruit de ce prodige eût peut-être rempli les cent villes de Crète si la métamorphose d'Iphis n'avait rendu la Crète elle-même témoin d'une merveille récente. La ville de Phaestos, voisine de Gnos, avait vu naître Lygdus, homme sans nom, d'une condition obscure, mais libre. Sa fortune n'était pas plus brillante que son origine, mais ses mœurs et sa probité était irréprochable. Sa femme allait devenir mère et touchait au jour de l'enfantement lorsqu'il lui tint ce discours. « Je forme un double vœu. D'abord que ta délivrance arrive sans trop de douleur, ensuite que tu me donnes un fils. La charge d'une fille est trop pesante et la fortune m'a refusé les moyens de la supporter. Si le sort... Puissais-je détourner ce malheur de rend-mère d'une fille Je t'ordonne à regret. Ô pitié, pardonne Elle périra. Il dit, et cet arrêt fait verser d'abondantes larmes à celui qui le prononce, à celle qui l'entend. Cependant, par d'inutiles prières, Télétuse conjure son époux de ne pas limiter ainsi ses espérances. Ligdus inébranlable, persiste dans son dessein. À peine pouvait-elle porter le fardeau des jamures qui pesait dans son sein, lorsqu'au milieu de la nuit et sous l'image d'un songe, elle voit ou croit voir la fille d'Inacus, debout devant son lit, entourée d'un pompeux cortège. Un croissant, semblable à celui de la lune, s'élève sur sa tête que couronne de blonds épis Brillant de l'éclat de l'or et mêlé au diadème royal. À ses côtés était l'imboyant Anubis, la divine Bubatis, Apis avec ses diverses couleurs, et le dieu qui enchaîne la voix et dont le doigt commande le silence, les sistres harmonieux, Osiris, qu'on ne cherche jamais assez, et le serpent étranger dans cette île est tout gonflé de venin léthargique. Télétuse croit s'éveiller en sursaut et voir des choses réelles. La déesse lui parle en ces termes Téléthuse, ô toi qui m'es chère, Dépose le fardeau de tes peines, trompe ton époux, n'obéis pas à ses ordres et lorsque Lucine t'aura délivré, quel que soit le sexe de ton enfant, n'hésite pas à le conserver. Je suis une divinité secourable et je prête mon appui à ceux qui l'implorent. Tu ne te plaindras pas d'avoir honoré une ingrate déesse. Après cette promesse, elle s'éloigne de la chambre. Transportée de joie, celle que la crête vit naître se lève de sa couche étendant vers le ciel ses mains lavées dans une eau pure, elle demande d'une voix suppliante l'effet du songe de la nuit. Bientôt ses douleurs augmentent et de lui-même son flanc se délivre de son fardeau. L'Igdus, sans le savoir, est père d'une fille. Sa mère la confie aux soins d'une nourrice en déguisant son sexe. On croit à ses paroles et la nourrice est seule confidente du mystère. Le père rend grâce au Dieu et donne à l'enfant le nom d'Iphis, son aïeul. Ce nom plaît à Télétuse, il convient aux deux sexes et ne doit tromper personne. Le mensonge demeure ignoré à l'aide de ce pieux artifice. Élevée sous les habits d'un enfant mâle, qu'on l'a pris pour un homme ou pour une fille, sa beauté convenait aux deux sexes. Elle avait atteint sa treizième année. Alors ton père, fils, t'a destiné pour épouse l'antée, aux blonds cheveux, la plus riche en attrait des vierges de Phaestos, la fille de Téleste, le Crétois. Égaux en âge, égaux en beauté, ils avaient appris des mêmes maîtres ces premiers éléments qu'on enseigne à l'enfance. De là naquit l'amour qui pénétra ces deux âmes naïves. Le même trait les a blessés. Mais combien leur espoir diffère L'antée soupire après le jour où l'hymen, allumant son flambeau, doit l'unir à celle qu'elle prend pour un homme. fils aime, sans l'espérance du bonheur, son désespoir irrite encore sa flamme, et vierge, elle brûle pour une vierge. Elle peut à peine retenir ses larmes. Que dois-je attendre, dit-elle, moi que Vénus tourmente d'un amour inconnu jusqu'ici, d'un amour si étrange et si bizarre S'ils eussent voulu m'épargner, les dieux devaient me faire périr. Ou s'il ne voulait pas, ma mort, m'inspirer du moins cet amour que la nature se plaît à faire naître dans le cœur des mortels. La génisse ne s'enflamme point pour une génisse, la cavale pour une cavale, le bélier suit la brebis, le cerf suit la biche. Ainsi s'accouplent les oiseaux. Parmi les êtres animés, on ne voit jamais la femelle brûler pour une autre femelle. Je voudrais ne pas exister. Faut-il donc que la crête produise tous les monstres La fille du soleil fut éprise d'un taureau, mais il était d'un autre sexe que le sien. Mon amour, si j'ose l'avouer, est encore plus désordonné. Du moins, elle put satisfaire aux vœu de sa passion. Elle put, à l'aide d'un stratagème et sous la forme d'une génisse, recevoir les caresses d'un taureau. Et sa ruse devait servir à lui donner un amant, mais ici, quand tout le génie du monde viendrait à mon secours, quand même Dédale prendrait de nouveau son essor sur ses ailes enduites de cire, que pourrait-il pour moi Avec toutes les ressources de son art, ferait-il un homme d'une vierge L'anté changerait-il son sexe Allons, Ifis Raffermis ton courage et rentre en toi-même, étouffe une flamme insensée et sans espoir, songe quel est ton sexe et ne t'abuse pas toi-même, aspire à ce qui t'est permis, et femme n'aime que ce qu'une femme doit aimer. C'est l'espérance qui fait naître l'amour, c'est l'espérance qui le nourrit, et ton sexe te défend d'espérer. Ce n'est ni la surveillance d'un gardien, ni les soins ombrageux d'un maître, ni la dureté d'un père qui éloigne de tes baisers l'objet de ta tendresse. Elle-même ne se refuse point à tes vœux, et cependant tu ne saurais la posséder quand même tout arriverait au gré de tes désirs. Tu ne peux être heureuse, non, quand même les dieux et les hommes conspireraient pour ton bonheur. C'est là le seul de mes vœux qui demeure impuissant. Les dieux, faciles à mes prières, m'ont accordé tout ce qui était en leur pouvoir. Ce que je désire est le vœu de mon Père, le vœu de l'anté, celui de l'auteur de ces jours. Mais la nature s'y oppose, la nature plus puissante que nous tous. Elle seul met obstacle à mon bonheur. Voici déjà le moment tant souhaité Voici le jour de l'hymen. Lantée va bientôt être à moi, mais elle ne peut m'appartenir. Au sein des eaux, la soif nous dévorera sans cesse. Toi qui présides au mariage, ô oh Junon, et toi, hyménée, pourquoi venir à cette solennité où toutes deux épouses, aucune n'aura d'époux qui la conduise à l'autel Elle dit, et se tait. L'autre Vierge est en proie des ardeurs non moins vives Elle te conjure, hymenée, de voler promptement auprès d'elle. Mais l'instant qu'elle appelle, télétuse le redoute et cherche à le différer. Une feinte langueur et souvent des présages, des songes servent de prétexte à ces délais. Mais déjà toutes les ressources du mensonge sont épuisées. L'heure de l'hymen si longtemps différée arrive. Il ne reste plus qu'un seul jour. Télétuse détache les bandelettes qui saignent son front et celui de sa fille. Et les cheveux éparses, elle embrasse l'autel. « Isis » s'écrit-elle. Toi qui chéris Parahétonium et les chants de Maréotis, Pharos et le Nil aux sept canaux, viens à notre aide, je t'en conjure et dissipe nos alarmes. Ô déesse, c'est toi que j'ai vu autrefois dans l'appareil qui t'environne. J'ai tout reconnu, ton cortège, tes flambeaux, le son de tes sistres, tes ordres, tout est resté gravé dans ma mémoire. Si ma fille voit le jour, si j'ai moi-même échappé aux remords domestiques, je le dois à tes conseils et à tes avertissements. Prends pitié de nous deux et prête-nous ton appui. » Elle accompagne cette prière de ses larmes. Elle croit voir la déesse agiter ses autels. Ce n'était point une illusion. Les portes du temple s'ébranlent. Le croissant de la déesse brille de l'éclat de la lune et le cistre sonore frémit. Inquiète encore, mais réjoui par cet heureux présage, Télétus sort du temple. fils la suit d'un pas plus hardi que de coutume. Son teint perd sa blancheur délicate, ses forces s'accroissent, ses traits sont plus mâles, ses cheveux négligés deviennent plus courts. Elle sent une vigueur supérieure à celle de son sexe. Vierge Naguère, tu deviens homme, ifis. Portez au temple vos offrandes et livrez-vous à la joie avec une entière sécurité. Lys porte au temple des offrandes et y laisse cette inscription contenue dans un verre. Vierge, ifis le promis, homme il tient sa promesse. L'aurore avait ouvert les vastes portes du monde en éclairant de ses rayons. Vénus, Junon et Hyménée couronnent leurs flammes mutuelles et le jeune Iphis possède enfin sa chair lentée. Fin du livre neuvième.